0: Restaureringen av Eidsvoll-bygninger er nærast blitt en nedpussing mer enn opppussing for Rikssalen sin del. For salen var ikke så flott som vi trodde. Det er i hovedsak Oskar Vergeland sitt måleri som hänger bak talerstolen på Stortinget som har skapt inntrykk vi har av hvordan det så ut rundt forsamlingen på Eidsvoll. Men for to veker siden kom det fram ny information om hvordan det egentlig så ut.
1: Her så tok de av det listverket som lå over den døren. Her. Og så viser det seg akkurat under den, på den ene siden av alle fire dørene her, så
2: kommer den altså originalen overflaten frem. Erik Jondell viser oss hva de har funnet ved den ene dørkarmen oppe i Rikssalen. Han er direktør for museer på Eidsvoll, og kan til grunnlovsjubileet presentere en restaurert versjon av Eidsvollsbygningen, slik den faktisk så ut i 1814. Och det här en
1: väldigt sånn enkel limfhvit limfarma färg och så er det är det alltså stenkmalt det prikker, uh, i en grå nyans och en uh, rönnyans här som då da danner et helt speciellt liv på disse veggene. Det Ganske enkelt eller simpelt, til og med? Veldig enkelt, og det bærer jo preg av at her dekorerer vi fort, fordi at denne rikssalen skal settes i stand eh, bare i løpet av noen uker.
2: For selv i 1814 holdt eieren av Eidsvollverk på med opphussing. Og det som skulle bli rikssalen var langt fra ferdig da bygningen ble inntatt for å forfatte ny grunnlov. Veggene var altså bare bjelker og planker med enkel maling. Det var ingen innredning og ingen lister. Gelandere i Granbar ble hengt opp for å skjule mye og huseieren Peder Anker samlet sammen en del kunstverk som ble hängt på veggene för anledningen. I det hele tatt så det ikke slik ut som vi er vant til å se det på bilder som hänger i Stortingssalen. Ett bilde Oskar Vergeland malte 70 år senere.
3: Så skal det åpnes her. Da skal Christian Fredrik markere sin rolle. Og hvordan gjør man det? Om man innreder denne Sal, ikke til en forhandlingssal, men til en tronsal for
2: Kristian Fredrik. Det er hos Riksantikvaren Ulf Holmene som forteller at ett viktig poeng med samlingen på Eidsvoll var å velge Kristian Fredrik til ny konge i et fritt Norge. Og han ble valgt på 17. maj, mens grunnloven først ble signert 18. mai. Derfor er rommet innredet som tronsal heller enn et
3: forhandlingsrom for ny grunnlov. Så benkene sto på gulvet, og det var i to rekker, ikke tre, fordi man først og fremst måtte ha gulvplass til det som skjedde, nemlig prosesjonen, den nærverdige prosesjonen gjennom rommet opp til podiet og tronen.
2: Podiet vet vi nå var ti alen brett og fem alen dypt. Det var tre trinn opp til en forgylt stol med en damaskardin over vinduet. Ingen av bänkarna var byggut opp slik dig här hos Oscar Wergeland för ingen skulle sitta på höjde med regenten. Detta är ny information som Ulf Holmne uppdagat för bara to
3: uker sedan i ett brev av riksråd Jonas Kollet som var till stede. Jo han drog tillbaka till Kristiania 2 dagar senare så skriver han brev till sin hustru om den stora han har varit med på. Och förklarar ju vad som skedde här. Det er han som beskriver denne prosessjonen, det er han som beskriver hvem som går opp i hvilken deg, og så beskriver han rommet.
2: Arbeidene pågår fortsatt på Eidsvoll. Først 16. februar neste år åpnes det for publikum. Restaureringsarbeidet har medført mye ny kunskap både om bygningen og det som foregikk her vinteren og våren 1814. Kunskap alle medarbeiderne til Erik Jondell må lære seg før åpningen.
1: Å oh, ja, ja, vi må kurses alle sammen, tror jeg, Her, eh, med nye opplegg, og, som det blir seende ute i første etasjen. Ikke minst nede i kjelleren, da, som blir ett eh, tilskutt til huset som alle, alle er veldig opptatt av
0: og reporter på Eidsvoll, var Thomas Alverstein Ove. Bård Frydenlund, du er forsker ved Universitetet i Oslo, sitt institutt for arkeologi, konservering og historie, og du skriver på bok om 1814, boka den har arbeidssittelsbild om Norge, bilder av Oskar Vergeland. Det er rett og en liten historieforfasning, det er vi blitt
4: lurt. Nei, det ligger vi i alle typer portretter og malerier og den type ting, at man må forskjønne litt av sannheten for å få fram et, et mer ent, en entusiasme rundt det som på måte, skal vises av i bildet. Så det er nok innenfor hva man kan se si er godtagbar forskjønningsteknikk som har gjort det sånn, tror jeg.
0: Men er det sånn at 1814 er gjen korrekt i kunsten opp gjennom årene? Eller er det forskjønnet pyntet på?
4: Det spørs litt utifra den politiske eller samtidsmessige konteksten jeg satt i. Altså hvis, hvis 1814 og det som skjedde der har en stor betydning, altså for eksempel under nasjonsbyggingen på seint på 1800-tallet, eller under krigen, eller etterkant av krigen og oppbyggingen av landet, da var det viktig å vise at dette var norsk, at det står for noe norsk, og det, på det, var, det viser noe om det norske folk. Og da var det viktig også å den det en viss ja, drag av forskjønnelser, jeg tror. Mm.
0: Du, du er med i forskningsprojekt forskningsprosjekt der dere ser nærmere på, på 1814. Norskjønner och det är att se på hur dels politiker, historiker og kulturarbetare har brukat 1814 att skapa det det du kan kalla en slags mystisk förståelse av detta år. Ja. på vilket
4: Ja, nej alltså mystisk eller kanske mytisk mer än mystisk. Eh uh, altså, det er ju upp genom helt helt sidan Eidstol som en själv satt och skrev så, mm. så 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 dannades det seg myter särskilt om vem som på något sätt hade mest inflytelse på det som skedde på Eidstol under riksförsamlingen. Vem sa vad och vad fick genomslagskraft i det hela. Og så kan man si da at også, også visse, visse begreper som vi da senere har, har tatt opp som del av det som skjedde på Riksforsamlingen, som, som for eksempel demokrati, hadde stor betydning. Det er nok en, en liten erendringsforsyvning, fordi begrepet demokrati det ble egentlig uh, assosiert med et pøbelveldre, det var noe negativt på den tiden der sånn. Så det at vi fikk et, et demokratisk Norge på vips, 17, 18 og 19 maj. Det, mm. det er en det er en av disse mytene da som man har. Mm. För det för det allt går ju allt gradvis her, alltså dette baserte sig på enväldets gamla traditioner så så vi fick inte något demokrati över natten.
0: Kulle sa maktpersoner och konstnärer brukade 1814 till sin fördel.
4: Uh, ja, til sin personlige fordel kan jeg jo ikke si at ja, det er i hvert fall til sitt politiske prosjekt har man gjort det. Altså under krigen for eksempel, Jakob Bård-Muller, fantast en fantastisk tale fra London om hardårene 187-1814, hvordan man sto sammen i nøden og, og i de harde årene for nettopp å gjenspille den, den situation man var inne i under 2. verdenskrig. Så det er, er direkt man, man overfører de idealene man trodde man sto på på den tiden inn i den politiske settingen i den samtida man er i.
0: Nå har vi skjønt at det er litt sånn forfining på dette her bildet. Hvordan, hvordan var det egentlig i Norge i 1814? I
4: 1814 så var det eh, tøft nok. Man var, I Norge så hadde man ikke selvforsyning på korn. Man var veldig avhengig av import eller, eller, eller overføring fra Gylland, Danmark og fra Sverige. Og, og disse problemene kom da når vi var en del av Napoleonskrigene og vår konge, Kong Fredrik, han var alliert med Napoleon og det gjorde at vi fikk en forferdelig blokkade gjennom Skagerak og Kattegatt, som da ødlet den kornforsyningen. Så det var veldig utsatt. Nå kan vi se si at den norske befolkningen var ganske alfabetis altså høy alfabetiseringsgrad. Vi var mange som kunne lese og skrive utifra en, altså en relativt sett. Og, men ellers var et, det var et samfunn som var mye mer religiøst enn det vi er i dag. Det var mye mer erbødighetskultur, og det var andre, andre samfunnsmekanismer da, som, har, som er helt annerledes i dag.
0: Ja. Mm. Nå hørte vi her i reportasjen at det var et voldsomt engasjement for i de herre den nye ny informasjon så dukke opp. Hvordan les endre det vårt syn i dag på det som skjedde i 1814?
4: Det er nok snakk om vi med aller bødde et liten jangsskaping der. Altså, vi, vi, vi ser vel ikke de store revolusjonene, men det er helt klart at hver generasjon ønsker å lage sin versjon med sine briller på den historien som har vært, og det ønsker man jo også i 2014. 2014s <coughs> historiesyn blir nok helt annerledes enn det var bare i 1989, men vart fall i forhold til 1914, hvis vi tenker 100 års versus 200 års jubile. Så, så det må alltid relatere til samtiden, sam samtiden den man er i.
0: Mm. Men litt eh, forskjønning på bildene, det tåler vi. Ja, det tror jeg. Mhm. Takk til deg, er Båre